0: Ahora sí, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de New Comic Book Day Review. Mi nombre es Edwin, aquí en Edwin Comic. No pude estar con ustedes como de costumbre los días que estipulamos para hacer los live. Este live se supone que se hiciera miércoles, pero se está haciendo hoy domingo eh, 3 de octubre. Eh, Gracias a todas las personas que de alguna manera u otra siempre siguen apoyando el contenido. Eh, compromisos de trabajo, compromisos de vida personales. Eh, no pude hacer los live como este, eh, que se supone que sea los miércoles. Y el del viernes, que también va luego de este. Voy a hacer dos live, eh, quizás, o sea, he corrido. Este, comienza ahora a la, a la una. Estamos comenzando, ¿qué hora es? Eh, un y 10, eh, para las personas que nos están viendo en YouTube, pues gracias, no se olviden, like, subscribe y todo lo demás. Eh, si estás viendo este video por YouTube, eh, como les dije al principio, se supone que hubiese salido mucho antes, hubiese salido para ustedes ya el miércoles por la noche, jueves, pero no se pudo. So, vamos a hacerlo hoy, domingo 3 de octubre. Y luego de este. Live. Vamos a hacer el otro live de Edwin Comics Plus Que vamos a hablar de series, películas y otros medios Pero con relación a los cómics eh, Pues mi gente eh, Para comenzar Como les dije New Comic Book Review Vamos a hablar de los cómics nuevos De esta semana Es la semana del 29 de septiembre del año 2021 So... Vamos a comenzar entonces por los, por los cómics. ¿Qué le parece? El primer cómic del cual les hablaré esta semana es nada más y nada menos que The DC Comics, Batman, Detective Comics, este Fear State, este es Detective Comics, 1043. Aquí la información. Escrito por Mariko Tamaki con arte... De Dan Mora. Eh, este cómic continúa lo que es el arco de Fear State. Donde vemos que al parecer eh, alguien. Por no decirle spoiler. Quizás sí le puedo decir spoiler. Porque este cómic ya salió varios días. y eh, Al parecer el grupo este de los peacemakers y el magistrado y todo lo demás. intentan matar al alcalde para obviamente tener más poder, aunque el alcalde ya le dio el poder a ellos, pero para asegurarse, ¿verdad?, toda la estrategia, porque él no está como que muy seguro de que se hizo lo correcto en darle ¿verdad? el poder que tiene el magistrado este, a Senk, quien es el líder y el, y el doctor y el que opera todo del magistrado. Si el mayor, este, Naquito, pues está seguro de eso. Vemos a Batman eh, combatiendo. Aquí hay mucha acción. Eh, como les dije, quieren asesinar o secuestrar a Naquito eh, Batman trata de impedirlo. Eh, el cómic como tal... Para mí... Eh, lo encontré... Por no decir más de lo mismo. Si quizás se puede decir más de lo mismo. Pero... Tiene, tiene lo que uno busca en un cómic de Batman. Acción... Y un poquito de desarrollo de historia, pero eh, son muchos títulos de los de first State son muchos títulos. Y si todos los títulos, o sea, tú me estás poniendo un montón de títulos, un montón de crossovers, y todos estos crossovers van a ser así, un chipito de información, acción y nada más, pues no vale la pena. Entonces, seguir eh, cómic tras cómic este evento, sino leer el, el trade paperback y quizás el trade paperback con la historia. De Gaja, es eh, principal, porque son muchos cómics y desmotiva a uno estar como que leyendo, no lo mismo, pero cosas que uno ya sabía o cosas que ya uno se espera del cómic y que no pase nada interesante ni que tenga que ver con la historia, pues eso desmotiva a uno. So, si les gustó o no el Detective Comics de esta semana, del el 1043, déjalo en los comentarios las personas en YouTube. Eh, vamos a ver si te gustó o no Si te está gustando hasta ahora Fear State Si vas a seguir este evento Comic tras comic o simplemente vas a esperar El trade paperback O algo así por el estilo so. Me a saber Otro de los cómics de esta semana Lo es De Marvel Comics Este es The Amazing Spider-Man Número 74 O el número ¿verdad? Corriente 875 Este como ven aquí en la portada de Epic Conclusion de lo que es el run de Nick Spencer y ¿verdad? el final de lo que es el, el cómic de. ¿Se fue? Ah, el villano Kindred. So, vamos para aquí, ¿verdad? Para presentarle la información del cómic como tal. Este cómic es. Eh, Escrito por Nick Spencer, como le dije. Con arte de Mark Bagley, eh, Marcelo Pereira y Patrick Gleason. Quien es ¿verdad? el autor de, de esa portada que estamos viendo en pantalla. Este cómic de Spider-Man, a diferencia ¿verdad? de lo que fue Batman Detective Comics. Me gustó muchísimo. Incluso me atrevo a decir... Que es el cómic de la semana eh, Aquí pasaron muchas cosas sumamente interesantes Si eres fanático de Spider-Man Este es un cómic que deberías de tener en tu colección Porque trae mucha información valiosa eh, Y tocó muchos temas Voy a ir ¿verdad? Eh, rapidito eh, Algunos de los temas para mí importantes que se tocaron en este cómic O lo que trata más o menos Primero voy a contar lo que se trata Vemos aquí a Spider-Man peleando con dos Kindred. Eh, vemos a Norman Osborn eh, levantándose de lo que parece ser un sueño y dialogando con Mephisto. Vemos también este, a un Spider-Man herido eh, que no puede, ¿verdad? Va a dejar contra dos Kindred. Pero lo importante de todo esto es lo siguiente. Primero, aquí se, se pudo observar ¿Cuál fue ¿verdad? El, el trato que hizo Norman Osborn con Mephisto? El cual pues, puso el alma de, de Harry eh, en juego. Eh, otra de las cosas que me gustó de esta historia es que tomaron dos historias que a muchos fanáticos de Spider-Man no les gusta o simplemente la odian y cogieron al personaje de Spider-Man, ¿verdad?, uh, y le hicieron daño a la mitología del, del, del personaje, la cuales son One More Day y Sin Spans. Eh, One More Day es cuando Mephisto hace el trato con, con Peter y Mary Jane para que ellos se separen a cambio de de verdad la tía de, de May. Y eh, Sin Spans eh, fue la historia que tocaron recientemente en Sinister War, donde alegadamente Norman Osborn se acostó con Gwen Stacy. Gwen Stacy tuvo dos hijos, Gabriel y Sara, so, aquí aclaran muchas dudas, eh, le dan importancia a esas dos historias. Eh, eh, vamos a dar spoiler. Eh, le da eh, importancia a la historia de One More Day porque ya sabemos el porqué, la extraña razón de que Mephisto no quería que Mary Jane y Peter Parker estuvieran juntos. Y es que en un futuro, un futuro lejano, eh, Mephisto logra conquistar la tierra y, con, y logra conquistar el mundo y todo lo demás Pero la única persona que se lo va a impedir Que lo haga por completo O que le va a impedir lograr esto Es May Parker La hija de Mary Jane y Peter Parker Por lo tanto ese es el, el afán Que tiene Mephisto con Spider-Man No es con Peter Parker Es con la hija de él eh, Segundo En lo de Sings pues sabemos que en efecto no son hijos de Norman Osborn, sino que son unos clones, por decirlo así. Y todos los demás, este, Mephisto pues, los transformó en lo que son Kindred. So, arreglaron parte de la historia ahí. Y obviamente también este, vemos en el cómic a Doctor Strange y Mephisto. Eh, Doctor Strange tratando de salvar el alma de Harry luego de que Norman Osborn ¿verdad? Eh, se la vendiera. A Mephisto, la intercambiar a Mephisto. So, de verdad que es muy bueno, tiene mucha acción, eh, como dije, es un cómic sumamente importante para cualquier fanático de Spider-Man. So, se los recomiendo, Amazing Spider-Man número 74. Si lo leyeron, déjanos saber qué te pareció, déjanos saber si te ha gustado la, lo que es Ron Dennis Spencer, que by the way, este es el último cómic de Dennis Spencer, ya después de aquí comienza Spider-Man Beyond con otro escritor. So, nos dejan saber, ¿verdad? ¿Qué les pareció este cómic de Spider-Man? Por aquí, voy a ponerme aquí en pantalla para hablar un poquito de él. Ahora sí. Me dejan saber qué les pareció de Amazing Spider-Man número 74. Eh, si les gustó el arte de este ejemplar, si les gustó que tomara estas dos historias clásicas de One More Day y Sin Spass y ¿verdad? La aclararan y les dieran importancia, les dieran molde a esas dos historias. Eh, algo que no me gustó es que lo hubieran hecho, y no sé por qué lo hicieron, porque casi siempre lo hacen en todos los cómics, es que cuando relatan historias pasadas ...o cómics pasados... ...pues te salen como que una burbujita abajo... Eh, ...puedes leer la historia de tal... ...o puedes leer esta historia... O, hacer, ...o sea hacer la referencia a esas historias... ...y solamente pues los fans de Spider-Man... ...que siempre han leído Spider-Man... ...van a saber de estas historias... ...el que es nuevo... ...el que es fanático nuevo de Spider-Man... ...y compra este cómic... ...no va a saber de qué está tratando todo este cómic... ...por lo menos la mayoría... ...un 90% yo diría... Eh, so, ...si estás leyendo eres fanático de Spider-Man... Déjame saber en los comentarios qué te pareció de eh, Amazing Spider-Man número 74, si te gustó o no. Y si vas a seguir entonces Spider-Man con Spider-Man Beyond. So, otro de los cómics que voy a hablar esta semana lo es también de Marvel y es Thor número 17. Esto es escrito por Johnny Cage con arte de Michelle Bandini. Este continúa ¿verdad? con lo que es eh, la historia de que Thor eh, está teniendo problemas con el martillo, con Mjolnir, y está buscando a Odin y a diferentes personas para que lo ayuden a ver de qué manera u otra pueden arreglar este asunto de, del Mjolnir con él. Eh, en esta historia, como podemos ver en, en los paneles a continuación, aquí rapidito voy a ponerlos aquí en esta historia vemos que Odín eh, y Thor llegan a este mundo donde se encuentra su madre su madre Freya y su hermana la se fue el nombre ahora Angela vemos en el panel del medio a Angela combatiendo con Odín y Thor con estos monstruos vemos en el primer panel a la mamá de Thor Freya con un gato con ametralladora, yo creo que este es el mejor panel del cómic sin duda alguna y eh, aquí pues, pues, hablan de lo que fue War of the Realms, de lo que Odin quería con Thor, con Freya, eh, con Angela, porque Angela y Freya están ahí, etcétera, etcétera y eh, yendo ¿verdad? al final del cómic, por decirlo así, vemos como los Avengers eh, se tratan de comunicar con Thor Para que este eh, ¿Verdad? Eh, supiera que el Mjolnir Dejó el, el El Avenger La base de los Avengers eh, Thor había dejado el martillo ahí Y se fue a Asgard Y a buscar a Odin y todo lo demás Pero al parecer el martillo ahora se fue so, No sabemos qué va a suceder En el próximo ejemplar que es el número 18 La historia está Muy muy buena. Como les dije. Eh, el panel del gato. Con Freya. Y el gato con la ametralladora. Está a otro nivel. Vamos a ponerlo aquí rapidito. Si están siguiendo. ¿verdad? La historia de Thor. Y no lo saben. Eh, Thor después de los eventos de War of the Rooms. Se convirtió en el rey de Asgard. Eh, y desde ese momento para acá, o yo no o no, creo que desde antes Thor ha tenido, está teniendo problemas con mantener el Mjolnir en sus manos. Es muy pesado, eh, casi no lo puede levantar. Incluso para otras personas como por ejemplo Loki o cualquier otra persona digna, lo puede levantar fácilmente menos Thor. Algo está ocurriendo con el Mjolnir y el personaje. So, esta historia, ¿verdad? continúa desarrollando todo este pleito, eh, el arte me gusta muchísimo, eh, lo veo muy colorido, ¿verdad? Thor no es una persona de las como que con colorido y todo eso, pero en, en la base de, de la historia como tal y en la historia, en el planeta donde están y todo lo demás, pues me ha gustado, me ha gustado lo que, lo que he visto hasta ahora. Hay que esperar en estos ejemplares 18 y 19 a ver para dónde cogió el Mjolnir. Eh, Quién a lo mejor lo tiene Y cómo Thor va a solucionar este asunto eh, Si estás leyendo Thor Déjalo en los comentarios Si te gusta o no eh, Yo lo recomiendo Es de lo mejor que Marvel está lanzando Ahora mismo en los cómics so, Nos deja saber Qué les pareció Otro de los cómics que vamos a estar discutiendo En este episodio Lo es Berserker Número 5 Esto es de Boom Studios esto es escrito por Keanu Reeves con Matt King y arte de Ron Garney. Vamos a poner la información aquí del cómic. Pese que el número 5 trata de esta historia sobre este inmortal, el cual trabaja para una agencia ultra secreta donde tiene misiones de derrocar el gobierno, eh, secuestrar personas importantes o personas ¿verdad? que atentan contra la seguridad del mundo, etcétera, etcétera. En este, en este ejemplar como tal, como vamos a ver en las imágenes a continuación, vemos a él reunido con la doctora, que es parte ¿verdad? De, de este crew, de esta organización, porque el deal que él tiene con la doctora es, y con la organización, que él los ayuda, mientras ¿verdad? ellos pueden buscar una cura para su inmortalidad, porque él ha vivido tantos años y ha tenido tantas pérdidas que él ya no quiere ser inmortal. So, aquí vemos cómo ¿verdad? va un flashback. Como los ejemplares anteriores. Aquí este cómic trata más de las personas que él ha perdido. Cuando él se enamora. Eh, sus hijos. Y otras cosas. Eh. ¿Qué les puedo decir sobre este ejemplar número 5 de Berserker? A mí no me gustó. Me está gustando. La serie me gusta. Y la idea... Me gusta un montón de Berserker, pero vamos por el número 5. Continúan yéndose flashback. y al mismo tiempo pues no nos dan la acción que nos dieron en el primer ejemplar, que nos quedamos todo el mundo en shock. Como que, wow, este cómic está súper brutal. So, eso no lo estamos viendo hace ratito y ya vamos por el número 5. Al final, como vemos aquí en, la, en los paneles, al parecer la doctora encontró algo que la va a ayudar a ella a ver de qué manera otra eh, este personaje es inmortal y encontró algo que también esa, esa organización está buscándola. ¿Quién sabe si esa organización quiere eh, descubrir cómo convertir a las personas inmortal para ellos entonces hacer un ejército de él? no, no Todavía no, no se sabe eso, pero eh, este cómic estuvo para mí flojito. Para lo que yo espere, estuvo flojito. Eso veremos a ver, ¿verdad?, que sucede en el próximo. Otro de los cómics. Que vamos a hablar de esta semana. Lo es Robin número 6. Esto es escrito por. Ah. Se me fue aquí. Espérate. Ahora sí. Este es escrito por Joshua Williamson. Con arte. De Gleb Melnikov. Melnikov. Eh, esto es parte de lo que es. El torneo. De, de asesinos que hay en, en la historia de Robin donde en una isla eh, este, ¿verdad? accedieron a escoger a diferentes personajes, eh, asesinos y cosas así para ganar lo que es el libro de la vida de, de este grupo llamado eh, Liga de los Asesinos. Vemos aquí en el panel eh, a Robin combatiendo con varios personajes vemos al personaje Dead que la cual hizo su primera aparición en esta serie eh, enamorándose de lo que es Damian de lo que es Robin como tal eh, estos personajes llevan una interacción eh, bastante buena en lo que es eh, este título es muy muy interesante lo que estamos viendo aquí, eh, el nombre del de personaje lo es eh, Respawn. Entonces, eh, el libro que en el último panel eh, Demian está leyendo es eh, el libro de Mother Soul, que es la encargada del torneo y la encargada de toda esa operación. Eh, sí, eh, Robin lee manga. Eh, eh, hay una, un, una parte brutal que ellos están hablando eh, Flatline y ay y y Robin y Demian y aparece Alfred para el que no lo sabe, Alfred está muerto, está fallecido, falleció en lo que fue el, el run de Tom King en, en Batman y este le dice como que ah, es buena elección, como que es buena candidata So, al parecer Damian se está enamorando de Flatline. Veremos a ver eh, qué sucede. Eh, este cómic es bastante entretenido. Yo lo estoy siguiendo porque pues, me gusta lo que es este Batman. Me gusta lo que son los Robins y todo lo demás. So, me ha gustado hasta ahora lo que viene. Hay que ver verdad qué sucede en el próximo ejemplar y ver qué sucede con Damian Damian para mí es de mi Robin favorito so. por lo tanto estoy siguiendo este título otro de los títulos de esta semana lo es de Marvel y es Inferno número uno este es el evento de Jonathan Hickman y los mutantes y los X-Men y ¿verdad? todo lo que tiene que ver con los mutantes con este que escrito escrito por Jonathan Hickman con arte de Valerio Shiri. Eh, este cómic como tal es el comienzo de lo que es el final de Jonathan Hickman con la historia de los mutantes. Eh, vamos aquí a los paneles rapidito para hablarles un poco del cómic. Si les gustó, si no me gustó. Eh, para comenzar, el cómic pues, me gusta por el hecho de que continúa la historia principal de los mutantes y Jonathan Hickman, que es House of X y Power of Ten. Vemos aquí a Nimrod quien es ese robot este, futurístico que va a cazar a todos los mutantes. Es una especie mejorada de sentinela, por decirlo así. Eh, para mí, ahora mismo, actualmente, en Marvel, es de los personajes más peligrosos que existen. De los villanos más poderosos, es ese personaje que vemos en la primer panel, eh, Nimrod, que es, como les dije, es el, el sentinela perfecto. Este tipo... Este personaje, perdón, eh, puede adaptarse a cualquier poder mutante y eliminarlo. Vemos como con una facilidad eh, asesinó a Wolverine. Eh, luego vemos a Moira eh, hablando con Charles Sable y Manero eh, Moira, para los que no lo saben, es un personaje sumamente importante en todo lo que tiene que ver con los mutantes de Jonathan Hickman. Ella tiene la habilidad o el poder, la mutación, de reencarnar en otras vidas so, Ella ha vivido por mucho tiempo Sabe cuál es el problema de los mutantes Y también Es parte causante De que Nimrod Y los mutantes Se extinguieran en el futuro Y naciera una nueva raza Y en el último panel Vemos como Aparentemente eh, re Renace nuevamente Destiny Y la quieren introducir a, al grupo de líderes de Gracoa. Eh, esta historia, Inferno, por lo que yo ve, por lo que pude leer, y eh, tiene que ver con lo mismo que se ha visto en todo este ron de Jonathan Hitman y los X-Men. Todo el mundo quiere el poder de poder morir y revivir con su mente intacta. Eso es una de las cosas, ¿verdad?, de las maquinarias que tiene Cracoa y de los mutantes, de que por tal razón ellos tratan de, de evitar de que Nimrod eh, nazca y Nimrod puede matar a los mismos mutantes, el mismo grupo, una y otra vez y siguen reencarnando y ahí es que se dan cuenta, como que espérate un momento, eh, ya hemos matado a este, a este mutante como 20 veces, porque sigue apareciendo este mismo mutante, porque él sabe que lo matamos 20 veces y es por eso. Eso se está poniendo muy interesante, eh, creo que son cuatro o cinco títulos de Inferno so, Si estás leyendo lo que es eh, este título Me deja saber eh, qué te ha parecido hasta ahora Jonathan Hickman Y lo que ha hecho con los mutantes Si leíste House of X y Power of Ten Para mí esas historias estuvieron brutales Y esta empezó muy bien porque nos deja... Empezó donde se terminó Yo creo que fue en X-Men número 22 Que ya la Hitman terminó Y comenzó la renumeración nuevamente de X-Men Que es la otra historia Con Cyclops y todo lo demás Pero esta Me ha gustado bastante Porque se ve mucho lo que es la política de los X-Men De los mutantes Este pleito que hay con Krakoa Con esta isla que es un mutante también Moira que no confía también en los En Charles Sable y Charles el eh, Profesor X y Magneto. De verdad que está muy, muy interesante. Si no han leído House of X y Power of Ten, leanlo. Ya está en hardcover o trade paperback. Y entonces, luego leen Infierno y lo van a entender de una. son otro dos títulos. Ah, espérate. Yo le había puesto los paneles. Sí, yo le había puesto los paneles. Pero se los voy a poner por ejemplo. Ah, otra vez para que los vean. Súper brutal. El cómic so, Otro de los De los títulos que le hablaré Esta semana Lo es es acá? No, oh, ese no va Espérate, Lo es Deathstroke Incorporate Este es el número uno Este cómic me llamó mucho La atención porque vemos a Deathstroke Y por lo que vemos atrás es como si fuera el Batcave. Y la premisa como tal era que Deathstroke tenía ¿verdad? el armamento de Batman eh, en sus manos. El que no conoce a Deathstroke. Deathstroke es de las personas ¿verdad? más temibles en, D en DC Comics. Eh, este cómic de Deathstroke es escrito por... Por aquí. Eh, Joshua Williamson, la persona que está escribiendo Robin. Y la persona... Encargada en escribir el próximo run de Batman. Con arte de Howard Porter. Vemos aquí ¿verdad? la información del cómic como tal. Y ahora vamos para los paneles. Eh, vemos ahí a ah, Deathstroke encima del, del, del Batimóvil. Eh, utilizando una ametralladora. Se ve súper brutal. Esta historia al parecer... Eh, eh, de Destro Inc Va a tener que ver mucho con lo que es Black Canary y Green Arrow Por lo menos vimos a Black Canary en este primer ejemplar eh, Hay una compañía o una agencia Mejor dicho, una agencia llamada Trust El cual a, 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 tiene a Destroy y Black Canary verdad Bajo sus comandos Ellos están buscando a este personaje Que es como un tipo abe a, a, a abeja Por decirlo así Deathstroke le deja saber a Black Canary que él se está muriendo. Y pues, antes de morirse, él quiere como que hacer el bien por decirlo así. So, está súper interesante. Y sí, mi gente, Deathstroke tiene la mayoría del armamento de Batman. Lo tiene Deathstroke ahora. eso Está súper cool. Ver a Deathstroke utilizando el batimóvil y utilizando varias cosas. verdad De, de Batman en la historia. Eh, para ser un número uno, no arrancó con el peso que debería. Eh, el arte está muy bueno. La primicia está buenísima. Pero este ejemplar lo sentí. Como que eh, sí lo vi con la con, con, con el Batimóvil y todo. No es que me enseñe todos los gadgets de Batman. Pero danos un poquito de profundidad porque tiene todo esto. Sí sabemos, ¿verdad? Por, a, a, ¿verdad? por el cómic que es eh, por la agencia Trust y que también tiene que ver con lo que pasó en, Junk, en Joker Wars. Pero muéstranos un poquito más. este Vamos a ver si en el desarrollo de la historia, ¿verdad? Nos muestran un poquito más y sabemos el por qué entonces Deathstroke se está muriendo y todo lo demás. Está interesante. No es algo guau. Wow? Pero si te gusta el personaje de Dextro, si te gusta la primicia, ¿verdad? De que este asesino tenga los gadgets de Batman, pues, dale una oportunidad. Dale una oportunidad y nos dejas saber en los comentarios qué te pareció. Entonces, Dextro, eh, número uno. So, otro de los cómics eh, de esta semana lo es de eh, Marvel Comics, Dark Hulk Alpha, número uno, esto es eh, escrito por Steve Orlando con arte de Clyde. Clan sí, Turning Terming, perdón, Clan eh, Darkhold. Esto trata sobre este libro que ven aquí, que Mr. Doom tiene, que se llama el Darkhold, es donde tienen a Citon, si no me equivoco, se pronuncia así, Citon o Citon o Cyclone. Es un personaje maligno, súper poderoso en cuanto a magia se refiere. Eh, este libro es el mismo libro que vimos en los, los créditos finales de WandaVision, que Wanda estaba leyendo. So, si te gusta o quieres saber un poquito más sobre lo que es este. Va a pasar en Doctor Strange Multiverse of Madness, pues puedes leerle entonces este cómic. Vemos aquí, eh, al parecer, Siton, eh, lo vemos aquí en el primer panel, con los cuernos bien grandes. Eh, ha llegado a la Tierra y los héroes pues, están tratando de alguna manera u otra salvar a la Tierra de esta catástrofe eh, súper poderosa que está sucediendo. Esto al parecer era un presagio de Scarlet Witch, eh, la cual ella estaba durmiendo y estaba soñando todo esto. Ningún personaje de Marvel está a salvo. Eh, vemos entonces cómo Scarlet Witch se encuentra con Víctor Doom. Pues Víctor Doom está detrás del libro. Quiere conseguir el libro para poder leerlo. Todo el mundo sabe lo que es. Víctor Doom siempre está detrás del poder y de lo que lo haga más fuerte. So, él está tratando de desatar todo esto. Y en este último panel vemos el equipo que va a parar. A Citon, como les mencioné, se llaman los Darkhold eh, Defenders. Esto es un grupo de personajes que en un tiempo atrás, millones de años atrás, atraparon a Citon en ese libro. So, por lo tanto, Scarlet Witch tuvo que, bajo las características de, los, de, las, personas, de las primeras personas que hicieron eso, buscó a cinco héroes para que tomaran el manto o el, los poderes de esos, cinco, de esos cinco seres para poder, poder detener esta amenaza de Seaton y que no llegue a la Tierra. El grupo está compuesto por Iron Man, Blade, Black Bolt, Wasp y Spider-Man. Eh, los looks se ven súper brutales de estos héroes con ¿verdad? este nuevo atuendo de magia y todo lo demás. Eh, Victor Doom está atrapado en el Dark Hulk. Habría que ver qué es lo que sucede y cómo es que ellos, ¿verdad? Van a salvar a Víctor Doom. De ahí, eh, él luego, ¿verdad? No, perdón. Él se quedó atrapado en el libro y luego sale todo malherido y, y ellos van a ir entonces a leer el libro para que les dé los poderes y entonces eh, impedir que Seaton llegue a la Tierra. Como les dije, voy por aquí, ¿verdad? Rapidito, voy a poner aquí, Ok. Como les dije, si te, gust si te gustó WandaVision y viste esa escena de créditos al final donde Wanda tiene un libro y está como que leyendo el libro y el libro se cierra y todo lo demás, tiene que ver con esta historia de Darkhold. Eh, como les mencioné, esto tiene que ver con magia, tiene que ver con The Strange Multiverse of Madness, este libro. So, si quieres saber más del libro, del personaje personajecito, de lo que puede suceder, Posiblemente en Doctor Strange Multiverse of Madness. Pues entonces les recomiendo que busquen en su tienda de cómics favorita. Eh, Dark Hulk Alpha número 1. Como pueden ver en el último panel. Eh, el diseño de los héroes. verdad, Con el poder mágico. Se ve súper super cool. El Spider-Man me gusta. El Black Ball me gusta. El Iron Man no tanto. Pero el Blade se ve espectacular. El blick con ese tipo de. De dientes. E imágenes. Se ve brutal. So, vamos a pasar entonces. A el. Próximo cómic. De esta semana. El cual. Lo es también de. Marvel Comics. Esto es Wolverine. Eh, número. 16 Míralo aquí. Vemos en la portada Wolverine peleando con Solemn. Solemn es este personaje de Araco, que es la otra isla parte de Gracoa, la cual es completamente de Adamantium, el personaje. So, eh, Wolverine se la ha visto difícil con este personaje. está es escrito por Benjamin Percy, con arte de Adam Cooper, eh, este cómic pues no, Habla sobre la Una espada La cual puede cortar Adamantium La vimos en, en el último evento Donde apareció este personaje de solemn Que fue ay, Battle of X Si no me equivoco se llamaba el evento eh, la, espasa, la espada es La Muramasa Blade Vemos aquí en los paneles como el personaje se le presenta a Wolverine y Wolverine pero no quiere saber de él. Obviamente eh, Wolverine quiere tener esa espada porque significa mucho para él y la historia de Wolverine. El que conoce a Wolverine pues sabe lo importante que es la Muramasa Mura Blade para este, Wolverine. Eh, Solemn le dice que la tiene este pirata y que necesita de su ayuda para rescatarla, pero... Vimos en el cómic que no. Eh, solo lo volvió a tomar de sangre a ¿no? Wolverine. Y lo dejó solo combatiendo con todo ese revolú. Ahora, al parecer, eh, esto ha levantado cierta inquietud de este grupo de ninjas que vemos en el último panel. Eh, el cual se llama... Eh, parece que tiene que ver con los Murazama. Con la espada que Wolverine ¿verdad? tiene y la espada que corta... Eh, Adamantium. so Está muy interesante lo que está pasando en Wolverine Es también de mis títulos favoritos de Marvel Si te gusta el personaje Te gusta la acción Yo te lo recomiendo porque todos los ejemplares Son bastante buenos No hay ninguno así como que tapando un boquete O de relleno so, Pueden ir verdad a su tienda de cómics favorita A comprar este ejemplar de Wolverine número 16 Que ahora se pone mejor todavía con ese personaje tan siniestro. Que vemos acá en el último panel. So, ¿Qué tiene que ver con Wolverine? Entiendo yo que tiene que ver algo con la Murasama Blade. Y Solemn. Si se sigue saliendo de la suya. O vamos por fin a ver una pelea tú a tú. Entre Wolverine y Solemn. Como la vimos en Battle of X. So, vamos para entonces. Eh, el próximo cómic. Y el último cómic. De este episodio. Lo cual es de DC Comics. Esto es Justice League número 68. Esto es escrito por Brian Michael Bendis. Eh, también este Justice League tiene una historia de Justice League Dark. Pero solamente leí la de Justice League. Para poder hablar un poco de este título. Eh, este, la historia de, de Justice League Dark es escrita por Ram B. Eh, con arte de Sumi Kubar y eh, la historia principal de Jesse Lee, que es con Brian Michael Bendis y Scott Goldwesky Vemos aquí la información ¿verdad? del cómic eh, Arrancando, este, la portada no me gustó para nada de este cómic eh, La portada variante sí, la portada variante salió en las portadas de la semana Que es Superman así como que con un arte súper realístico pero esta portada cover A está malísima. Vemos a todos los miembros del Justice League. Entonces vemos a Superman con esa sonrisa. Ese Batman con esa sonrisa. Y es como que no, caballo. O sea, ustedes están peleando en estos ejemplares. Y ahora están ahí con esa sonrisa. Pues no, no la hace. Vemos aquí, ¿verdad? Rápido en, en los paneles. Como Hackman eh, parte de lo que son las... Ay, este... The United Order que es un grupo como si fuera Justin Lee, pero de diferentes razas del espacio. Eh, discutiendo con Superman referente a la zona negativa, el Phantom Zone. Eh, el Phantom Zone es como que la cárcel donde Superman mete a los peores enemigos ahí, eh, ya que en el, 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 el ejemplar pasado, el número 67, eh, estaban, estaban combatiendo contra Sinmar, el cual es un personaje que... Este, tiene más o menos la misma similitud en cuanto a poderes de, ay, de este hombre, de Superman. So, ellos lo detienen y Superman lo coloca en el, lo que es el, ah, el, se me fue el nombre, el Phantom Zone. So, veremos a ver qué, qué sucede con esto, déjanos saber, ¿verdad?, en Su opinión Referente a Justice League Número 68 Si les gusta este, Lo que está haciendo Mark, Brian Michael Bendis eh, Con este título eh, A mí En lo personal Yo estoy casi casi a punto de quitarme eh, No me llama mucho la atención Me hicieron el hook con lo de Black Adam Que ahora es parte de Justice League pero, eh, Fuera de ahí Más nada Vemos cosas de Checkmate y vemos este grupo de Deathstroke o personas disfrazadas de Deathstroke que están detrás de Green Arrow y Black Canary y el Justice League. So, eso está ahí pendiente, remojándose, pero fuera de eso no hay nada interesante aquí en Justice League 68. So. Es a descripción de usted si lo quiere leer o no. En lo personal a mí no me llama mucho la atención lo que está sucediendo. So, hasta aquí fueron los cómics de la semana. Eh, vamos a hablar entonces de lo bueno, lo que pudo estar mejor y lo malito de la semana. Lo bueno, definitivamente, fue The Amazing Spider-Man número 74. El cómic está espectacular. Obviamente, no es para todo el mundo, no es para los lectores nuevos de Spider-Man. Eh, de las cosas buenas que le puedo mencionar de este cómic ata con dos historias y nos dan esa conclusión esas dos historias que lo cual fue One More Day y ah Sinks eh, Los Pecados del Pasado son está muy bueno y de verdad me gustó muchísimo el final que le dio Nick Spencer a estas historias con King Red Mephisto y todo lo demás digo que no es el final con Mephisto ya vimos en el cómic y como les mencioné porque Mephisto es el que está siempre con esas cosas detrás de Spider-Man so, Vamos a ver eh, lo que pudo estar mejor. Eh, obviamente, Detective Comics 1043 tienen a Mariko Tamaki escribiendo. Tienen a Dan Mora en el arte. No me quejo del arte de Dan Mora ni tampoco verdad de lo que está haciendo Mariko Tamaki. Pero la historia está bien, bien lenta. Y necesitan como que darle ese push a esa historia de Fear State. Berserker definitivo tiene que... Pudo estar mejor. Y es de los más malitos que hay esta semana. Lamentablemente escrito ¿verdad? por Keanu Reeves El cómic el número uno comenzó bien El segundo estuvo ahí El tercero fue y como que ha bajado Poco a poco Sé que es parte de la historia pero Nos diste mucha acción y nos vendiste Unas cosas en el, en el ejemplar número uno Que ya queremos verlas nuevamente so, Ese es el cómic que, pues, que quizás está malito Puede estar mejor Otro de los cómics que pudo estar mejor fue el de Deathstroke Incorporated Número uno como les mencioné, la primicia está súper brutal que Destro tenga los gadgets de Batman, pero pues, solamente lo vimos usando la, el Batimóvil y no es como que algo bien... Eh, una historia de acción como se supone que deberíamos ver, ya que pues ahora tiene diferentes gadgets para hacer los trabajos de bounty hunters o asesinar gente. Pues aquí no lo vemos o, Pudo estar mejor ese cómic también. Y lo malito, definitivamente Justin League de Brian Michael Bendis. Yo quizás le dé uno que otro número más. Y no. Si te gusta Justin League Dark, ese está bueno. No lo leí esta semana, pero pienso leerlo. Pero ese está bueno. Si quieres sacrificarte y comprar el Justin League 68 por Justin League Dark, go ahead. Pero el de Justin League de Brian Michael Bendis, no, mano. Está demasiado, demasiado de difícil. Eh... Por el dirigir, uh, digerir la historia que Brian Michael Bendy se está tratando de hacer con Justin Lee. Tantos personajes buenos y imposible so Muchas gracias, ¿verdad? A todas las personas que nos escuchan a través de Apple Podcasts, eh, a través de Spotify, a las personas, a ustedes que nos están viendo por el canal de YouTube. Gracias por el apoyo, a las personas que se conectan a los live. Los lunes, miércoles y viernes, que by the way. Esta semana pues, volvemos con el horario habitual. Lunes a las 8, miércoles a las 8, viernes a las 9. El viernes tengo un invitado que es Jorge Román. De Collector Corps. De la página de Collector Corps. Que vamos a estar hablando de Venom y otras cositas. Y de cómics, obviamente. So. Gracias, ¿verdad? Por todo el apoyo. Eh, trato de, hacer, de hacerlo lo mejor que pueda. Con lo que tengo. So poco a poco seguimos mejorando. Así que estén pendientes. Y a las personas que me están viendo live. Ya emito, Nos vamos con el live de Edin Comic Plus. Si es que el internet lo permite. Porque yo creo que no me fui live. Pero anyway. Ahí estamos. So, gracias mi gente. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima.